0: Está Ricardo Esparza. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues bien,
0: aquí Ricardo también es un súper experto. Mucha gente ya lo conoce porque todas las semanas publica la parte de negocios allí en Creativos Radio. Y este, aunque ahí a veces es lo, lo escuchan más que lo ven, pero ahora pues ya lo están viendo por aquí, ¿no? Con el tema de ingeniería social, en específico con el phishing, ¿no?, para que no, para tratar de no caer en las garras, ¿no?,
1: por ahí de algunos delincuentes. Adelante, Ricardo. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Pues Bueno, dejé en paso a presentar lo que, el, el material que traje nada más es unas imágenes de apoyo. Eh, simplemente, permítanme. Ahí está. ¿Sí se ven? Sí. Bueno, ok. Pues bueno, yo les voy a hablar un poco de la ingeniería social y sobre todo enfocándome al phishing, que es uno de los fenómenos que más eh, atracción o éxito han tenido para los hackers o para las personas que se dedican a hacer, eh, aplicar la ingeniería social de una manera, digamos que ilegal. sí. Hablemos que la ingeniería social pues es una habilidad, es una habilidad de comunicación, una habilidad de, de socializar, de ello ahí viene el, el término social y la parte de ingeniería, pues bueno, viene ya de la observación, del estudio, precisamente de esa, de esa habilidad, ¿no? de esa acción social y, y la parte del phishing, pues bueno, eh, se reduce al término tal cual que es atraer o, o embaucar o pescar, como lo quieran entender, pero finalmente… El propósito es eh, atraer la atención de una persona para obtener sus datos y de esta manera pues llegar a suplantar su identidad para obtener beneficios eh, pues, de índole, sobre todo económico. En lo que normalmente buscan este tipo de, de delincuentes. Sí, entonces, bueno, voy a comenzar con una, con una frase que, que me gustó mucho para este tema y que viene muy ad hoc y, y nos dice que las empresas invierten millones en firewalls, en cifrado y dispositivos para acceder de forma segura y es dinero malgastado porque ninguna de estas medidas corrige el nexo más débil de la cadena y ese nexo más débil pues es el humano. ¿sí? Eh, ya en algún momento, eh, en alguna otra presentación hablé del término de la seguridad pero enfocada a la cadena de suministro y en la cadena de suministro se pueden tener procesos seguros, se puede tener Toda la documentación necesaria para que nuestro proceso sea el más seguro, para que nuestro producto, nuestro servicio se logre dar con la calidad y en el tiempo correcto. Pero siempre el factor humano es es la parte vulnerable. El el factor humano es el que, dependiendo de su estado de, de ánimo, puede hacer las cosas bien o las puede hacer mal o incluso... Si tuviera algún conflicto con, alg- con alguien de la misma cadena, puede hacer alguna acción dolosa sin tener una plena conciencia de lo que va a ocurrir, pero bueno, simplemente por por desquitarse o por por sí, por desquitar ese enojo o eso que le hicieron. ¿no? Entonces es una parte vulnerable porque somos humanos, ¿no? al final de cuentas somos personas que estamos a, a aplicados a un proceso y que de alguna manera en la parte automatizada pues no ocurre eso, ocurre en otro tipo de circunstancias, pero en la parte humana ocurre en situaciones de digamos que multifactoriales, ¿no? Y, esto, y esta observación que hace esta persona que se llama Kevin Mitnick, eh, lo hace porque él fue uno de los hackers más famosos de los años 90, eh, finales de los 80, principios de los 90. Entonces él pues obviamente con... Con un conocimiento de causa, pues se da cuenta de lo que está sucediendo ¿no? eh, y bueno, por eso es que surge este tema y alguna de las estadísticas o, o algunos números que les traje como para tener un poquito más de, de contexto y de ver por qué es importante tener este, este tema presente todo el tiempo, es porque el phishing alcanzó en, su, en este 2022 el máximo histórico, superando el millón de ataques, ¿sí?, O sea, hubo este año estuvo descontrolado precisamente por el tema de pandemia, porque obviamente tiene un sentido lógico de que al estar en casa, pues utilizamos malos dispositivos. Hemos estado viendo cómo las industrias del retail están creciendo. Obviamente todo el tema del transporte, la industria del transporte está creciendo enormemente porque estamos pidiendo mucho Muchas mercancías, no estamos comprando mucho en línea para, para que nos lo envíen a nuestras casas y obviamente esas transacciones pues requieren de una comunicación. Esa comunicación pasa por un dispositivo, por un canal y bueno, ahí es donde se encuentran estas personas maliciosas que están tratando de, de lograr captar tu atención primeramente y después tus datos y se espera que aumenten un 161 por ciento. Así que esto pinta para que tengamos mucho más cuidado. Y bien, en la parte de la inseguridad digital o seguridad digital, ¿qué piensan las empresas? Bueno, las empresas, sobre todo las pymes, que son las las que menos cultura de la seguridad tienen y la que menos atención le han puesto a todo este tema. Y obviamente, pues son las más atacadas. El 40% de las pymes han enfrentado ciberataques, o sea, lo lo padecen en un 40%. El 30% consideran que el phishing es su mayor amenaza. puesto que el phishing tiene múltiples vías de comunicación, principalmente la más utilizada es el correo electrónico. Sí, por ahí algunos recordarán un correo ya bastante añejo eh, que era de de gente que venía de África, que era un rey, que tenía dinero y que les prometía que le ayudaran a sacarlo por medio de un correo, les les los hacía contactar para que lo ayudaran a, a obtener esa fortuna, que le dieran una cuenta bancaria, que depositaran. Bueno, pues era, era un principio del phishing. Entonces, eh, obviamente el 83% no están preparados para un daño financiero del ciberataque. Entonces, las empresas que han padecido esto, pues obviamente se han, han padecido la pérdida de datos, el secuestro de sus datos y, y en algunos casos, pues han pagado, ¿no? ¿Y qué piensan los trabajadores? Al final de cuentas, ellos son los principales eh, actores de, de esta. Ahora sí que de esta actividad y bueno, el 70% en las oficinas se utilizan los dispositivos para tareas personales. Es decir, estoy trabajando, pero en algún momento y hablamos de un 70%, entonces es bastante, pues checo mis correos personales, veo mis redes sociales, etcétera. Y bueno, todo eso también abre oportunidades a, al phishing. El 37% lo utilizan sus computadoras personales para acceder a las aplicaciones del trabajo. Ahora al revés, es decir, en mi casa o en en mis dispositivos puedo acceder o tengo acceso a aplicaciones del trabajo. Y eso también provoca que tenga que firmarme, que tenga que hacer uso de de contraseñas de usuarios para poder establecer ese contacto. Y bueno, el 57% de las violaciones de datos podrían haberse evitado instalando un parche. ¿Sí? Esto que, ¿a qué se refiere con el parche? Bueno, que una actualización de un antivirus pudo haber evitado el, el, la posible violación a los datos. Pero como también no tenemos la cultura de actualizar nuestro antivirus o incluso no tener un antivirus, pues obviamente ahí es donde nos, nos afecta toda esta parte. Y bueno, las principales amenazas, eh, la principal siguen siendo los humanos, ¿no? Sigue siendo el eslabón más débil, en la cadena de suministros y el phishing es una de las principales amenazas porque viaja a través del correo, a través de un mensaje, a través de una llamada telefónica, a través de las redes sociales. Te lo puedes encontrar en los lugares más comunes que, que te puedas este, imaginar, incluso en, en una yéndonos todavía a un tema más físico, en una fiesta, en una reunión. Ahí también te puedes encontrar este tipo de, de personajes haciendo una ingeniería social para tratar de conocer algo más de ti y poder sacar provecho de ello. Digo, muchos ya lo han, lo han experimentado y, y bueno, eh, ha habido esos, esos terribles resultados. Y, y, to- y también otra de las cosas que sucede ya en la vía informática es que a través de las contraseñas es donde más se detecta la debilidad porque las contraseñas son muy sencillas. Por lo menos eh, ahorita ya se están instalando o se está haciendo un protocolo para que las... Las contraseñas lleven una una regla, digamos que que sean de ocho dígitos por lo menos, que lleven eh, números, que tengan mayúsculas y minúsculas, que tengan caracteres especiales, que la siguiente vez que la renoven no se repita. O sea, ya hay hay una especie de protocolo para evitar también que que sea muy sencillo robarte la contraseña y que esas contraseñas también no sean tan fáciles de de descifrar. Entonces, bueno... Aquí nos dice que por las contraseñas débiles, un 85% vino de una persona con información privilegiada. Quiere decir que esa persona con información privilegiada tenía una contraseña muy débil y fue muy fácil eh, obtenerla, descifrarla. El 61% eh, utilizan contraseñas débiles o credenciales comprometidas. ¿Esto qué quiere decir? Que son contraseñas con referencias que que los demás ya pueden conocer. Entonces que también es muy fácil eh, encontrar su su forma de acceder a a la información. Bien. Y bueno, ¿qué pasa? Que, que como todos vimos, en la parte de la pandemia nos obligó a estar en casa y la salvación de, de las operaciones fue la nube. Entonces, la mayoría de las empresas migraron a la nube, se fueron a hacer su, su migración tanto de sistemas como bases de datos y procesos y todos fueron a, a esa nube que aseguraba ser la más segura y obviamente la más distribuida y efectivamente así es. Es un recurso que, que nos permite estar donde necesitemos estar, una especie de ubicuidad eh, que permite que las organizaciones permitan estén operando todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, obviamente no sé, no sé. Digamos que, que la nube sigue siendo parte de ese de ese mundo, pero también es un, un blanco para ser atacada, ¿no? Entonces. Este 46% de las organizaciones que utilizaban aplicaciones en la nube, pues el 54% 54 surgieron de un entorno local. Entonces se se migraron a esa nube y esos 47% eran usuarios. Es decir, de ese 54%, 47% eran usuarios con accesos privilegiados que tenían privilegios innecesarios. Es decir, tenían un un rol con permisos en en exceso. Entonces, el 25% de ese 47% experimentó eh, un ataque por tener usuarios que no estaban autorizados. Entonces, es es un tema que que al estar en la nube, pues todo el tiempo estamos distribuyendo nuestras contraseñas o nuestros usuarios en diferentes equipos. Incluso algunos acceden desde tiendas departamentales, desde desde redes públicas. Y como redes públicas me refiero a las redes que que el gobierno eh, libera, que las empresas liberan en alguna eh, plaza, en algún mall, ahí que normalmente queremos ahorrarnos nuestros datos, pues bueno, también existe ese peligro que por ahorrar nuestros datos, pues tengamos que compartir información privilegiada con, con otras personas cuando no sabemos que, cuál va a ser su uso. sí Y bueno, en, ese, en esa nube también hemos detectado temas de pérdida de datos y, y bueno, la preocupación sube a un 69%. ¿no? También como la filtración eh, y, la, y la privacidad, pues un 66% y la 40, y el 44% es la exposición. Es decir, muchas de las empresas que emigraron a la nube, pues se encontraron con que había este, este tipo de porcentajes en relación a la pérdida de información, a la, a la filtración de datos que pueden lograr por medio de esas contraseñas no seguras o usuarios con privilegios eh, en exceso. Y que no tuvieron cuidado y los estuvieron utilizando desde cualquier dispositivo sin una seguridad previa. Eh, bueno, en la parte de la clasificación de la nube, también hemos eh, experimentado una mala configuración. Obviamente esto pues, se refiere al, al, al humano. El humano es el que configura el, el tránsito y el cómo se transita, cómo se cifra, cómo, cuáles son los canales más seguros. Y debido a esa mala configuración, pues también se, da, se dan estos ataques. Eh, a través de accesos no autorizados, interfaces mal mal protegidas, y obviamente esto ha redundado en el secuestro de de cuentas. eh, Algunas incluso les ha pegado hasta el mismo Apple eh, y a Tesla, nada más con la diferencia de que Tesla inmediatamente paga su... Es una especie de... Bueno, no es una especie, se le llama ransomware, que es el secuestro de de los datos, y por medio de ello... De ello, Tesla dijo, bueno, pues está bien, te voy a pagar y restablece todo mi sistema. Como todo su sistema está en la nube, pues automáticamente todo quedó restablecido. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Mercedes-Benz, que que también sufrió un ataque similar, pues ellos tuvieron que estar solicitando que que los coches, que las personas llevaran los coches a las las agencias para poderles hacer una actualización del del software. Entonces ahí es donde se empiezan a ver los, los beneficios y también las complicaciones en la nube. Eh, ¿Y qué es lo que viene? Bueno, pues eh, se, pre- se prevé que aumentará en usuarios de la nube. Es decir, va a haber más usuarios en la nube. Se prevé 362.300 millones de dólares en todo el mundo como, como parte del incremento que los usuarios van a, van a generar. ¿Sí? Y bueno, son algunas de las estadísticas que, que vienen. Ahora, los tipos de phishing. Ya vimos un poquito dónde está el impacto. Y, y bueno, ese, ese impacto pues se genera como les decía, por, por distintos canales y sobre todo el más, el más común y el que ha ido este, de alguna manera evolucionando, a pesar de que sigue siendo el tradicional, es el correo electrónico. Este, este correo electrónico es un ciberataque tal cual lanzado a través del correo y, y que trata de suplantar la identidad. Normalmente nos hacen llegar este tipo de correos eh, de instituciones financieras, porque obviamente ahí es donde está el valor que estas personas tienen para obtener los datos. A a mí me interesa obtener tu información financiera porque pues quiero acceder a ella y y llevarme tu tu dinero. Entonces ellos a través de correos muy bien elaborados, porque también hay gente muy muy inteligente detrás de todo esto, elaboran esos correos electrónicos, eh, te hacen ver que es tu institución, eh, utilizan ligas o, o URL's. Que, que parecen venir de, dicho, de dicha institución, pero que si, que si empezamos a hacer uh, un poquito de, de, de pensar y de hacer conciencia y decir, oye, pues este normalmente los bancos no te piden información ¿no? y todo el tiempo te lo están diciendo. Nosotros no solicitamos información confidencial, eh, no, no solicitamos las, las, los números eh, privados ni tu NIP. Entonces, pues bueno... Nada más es una cuestión de, de poner at- mucha atención y dudar de todo lo que está pasando. ¿no? Pero lo que sucede es que luego esa, ese mensaje de correo electrónico también trae, trae un gancho, trae un beneficio y te dice que, que, si, que si actualizas tu información, eh, te darán algún beneficio. Y ese beneficio pues obviamente nunca va a aparecer porque lo único que te están tratando es de robar tu, tu información. Entonces hay que tener mucho cuidado porque también está está muy diverso y están muy bien elaborados, no llegan incluso ahorita te llegan ya que, que te están mandando la factura que para que abras el, el correo que te están enviando, que tu pago se devolvió o que tu pago no fue realizado. Entonces hay un sinfín de, de casos por correo electrónico, pero que también si lo vemos de alguna manera hay, hay víctimas que incluso caen con con que le dicen, oye, pues te hablo, te estamos mandando este correo de tal institución porque eh, vemos que, que se están generando cu- eh, cargos a tu cuenta y, y estamos tratando de validar si son tuyos. Ah, bueno, pues primeramente no tengo cuenta en ese banco, sí, para empezar. Y muchos se van, se van con la idea de que, ah, no, sí, sí tengo cuenta en ese banco. Entonces hay muchas cosas que se pueden evitar simplemente con, con detenernos a leer bien y no dejarnos llevar por la por la avaricia que pudiera representar algún Algún premio o algún beneficio que pudiera llevar este este contexto de, de los correos. Sí, porque casi siempre prometen algo y en el peor de los casos, pues son son documentos que traen un, un virus eh, adjunto para que después ese virus pueda estar captando información de tu computadora o distribuyéndolo a tus contactos. Entonces hay que tener mucho cuidado con con los correos que se abren y antes de abrirlo, pues verificar si realmente eh, puede ser para nosotros y aún así dudar y hablar a la institución. Es como la parte de la recomendación. en Todos los demás tipos de phishing son muy parecidos. El, el que más me ha llamado la atención es el, el caso de las llamadas telefónicas, que ese sí es una verdadera evolución en el tema de phishing y le llaman el B-phishing precisamente porque es una llamada donde tratan de, de bueno, ya se han utilizado para hacer eh, pedir rescates o, o extorsiones, pero la, las que he estado observando últimamente son aquellas donde te, te hablan de la institución, eh, te dan tu número de cuenta, o sea, validan tu, ahora sí que tu identidad casi nada más les falta tener más información, pero alguien, alguien dentro de la institución, estoy muy seguro que, que está eh, compartiendo información con personas del crimen organizado y nos están haciendo llamadas y estas llamadas son muy, muy, muy reales en el sentido de que es gente que, que conoce la operación de un call center que eh, se presenta con nombre y apellido y, y te da toda un, te da un speech de lo que te, de lo que te está solicitando muy, muy claro, sin, sin errores, eh, sin dudarlo. Entonces, para la persona que está del otro lado, pues es muy claro y dice, no, pues sí, es real y me están, me están queriendo bonificar algo porque eh, pudieron localizar, no sé. Alguien intentó acceder a mis datos y, y ellos lo, lo, lo pudieron detener este, de y ahora por, por la ley de protección de datos tengo un beneficio y ese beneficio son tres mil pesos, por decir un número. Entonces, para yo obtener ese, ese beneficio, les tengo que compartir información para validar que, que pues es mi cuenta y que, y que estoy seguro. Entonces te dan un número de folio, después te hacen un, una llamada de seguimiento Todo esto lo tienen súper bien estudiado. Está bastante. Bastante claro y y es muy creíble. Si es que no tienes la la malicia para decir a ver, espérame cómo te voy a compartir mi número secreto, mi NIP y cómo voy a, a decirte este más datos personales para que puedas ingresar a mi cuenta o que tengas los elementos para poder clonar mi tarjeta. Entonces es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque esta gente nos puede envolver tanto que nos puede hacer que incluso eh, validen o instalen en su celular una aplicación que les permite tener el control de, del celular para ellos entrar a su cuenta de banco. O, o simplemente hacer una, una acción de, de embaucar, de, de manipular para decirles que necesitan que hagan un movimiento de validación que son los los retiros sin sin tarjeta. Entonces, como muchas personas no utilizan ese tipo de, de transacciones, pues bueno, les damos todos los accesos, hacemos supuestamente la validación del número, les pasamos el número de referencia y ahí es donde empieza a tener. Si no estamos muy, muy este, atentos, ahí nos pueden envolver y les podemos dar toda la información. Y ya ha sucedido de gente que les entrega eh, dinero de esta manera muy fácil y les han vaciado sus tarjetas sí en la medida de lo posible. Entonces, tengan mucho cuidado. Obviamente hay otros tipos de phishing como el que le llaman spear que es uno ya personalizado, donde va todavía, a pesar de, de que ya tienen toda una historia armada, pues todavía te, te dan información, te dan información tuya, con, los, con el mayor detalle posible que puedan encontrar. Y pues obviamente el mensaje va muy dirigido, va personalizado, y hace, y hace que, te, que te genere confianza y que tú les puedas... Estar compartiendo esa información. Sí. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente está el, el smashing, el ataque a través de mensajes de texto, que es exactamente lo mismo. Eh, son mensajes donde te invitan a que participes en algún sorteo, a que te dan algún mensaje muy rápido, porque es un mensaje de texto, para que tú puedas dar clic o puedas este, acceder a algún sitio, y obviamente ahí con eso ya te están, ya te están. Ahora sí que. invitando y ya ya están obteniendo información porque te mandan a ligas donde ya están preparados para obtener esa esa información. Entonces tengan mucho cuidado también con los mensajes de texto que son, pues siguen siendo muy populares, siguen siendo muy utilizados y y bueno, también permiten este tipo de de ataques. El phishing basado en malware, que es uno de los que comentaba que, que van archivos infectados, y traen el propósito de estar monitoreando todo lo que estamos tecleando o simplemente eh, estarse distribuyendo con tus contactos. Entonces también hay que tener mucho cuidado si si el correo no es de una procedencia segura o no conocemos el remitente, pues simplemente no lo lo contestamos, lo mandamos a correos no deseados y y listo, bloqueamos a a esa dirección. Y otro de los los que están muy, muy recientes y que y que han tenido mayor éxito también son los QRising y y estos códigos QR modificados de forma maliciosa eh, pueden cuando se lee este código mediante tu teléfono móvil automáticamente es infectado entonces hay que tener muchísimo cuidado con los con los correos que traen QRs y que y que luego luego hacemos la lectura de ese código para saber si nos lleva algún beneficio o alguna información adicional o alguna información de contacto porque muy seguramente esta información pues no sea información sea también un un ataque y sea una, una ventana o una puerta que les abramos a nuestra información personal a nuestras fotografías a nuestros contactos y bueno es una información valiosa para cada quien bien estos son algunos de los tipos de phishing no voy a hablar de todos porque cada uno en particular tiene sus detalles tiene sus particularidades Y y sería como un tema cada uno de ellos, pero a grandes rasgos les comento eso y bueno, ya para finalizar este este tema, pues les comparto una una frase de Aristófanes, un filósofo eh, muy antiguo que dice la desconfianza es la madre de la seguridad y efectivamente ante el phishing, el desconfiar nos va a ayudar a tener esa seguridad para que no nos roben nuestra identidad y no podamos y ahora sí que no perdamos y más ahorita que ya vienen temas de fin de año donde la gente empieza a tener más flujo de dinero y, y se empiezan a generar mayores transacciones. Pues bueno, hay que cuidar esa situación de los de los datos. Sí, entonces bueno, pues yo con eso me despido y si hay alguna pregunta con mucho gusto, quedo a sus órdenes. Pues excel- pues excel- excel- excelente, excelente, excelente
0: tema, tema Carlos. Oye, este tra- sí, <ríe> esto de, de cuidarnos, no cuidar nuestras cosas, nuestro dinero, nuestra información, porque, híjole, la verdad que todos los días están viendo a ver a quién estafan, ¿no? Sí, Antes- sí, efectivamente. Sí, antes cuando no había informática, pues era la llamada por teléfono que todavía se usan, ¿no? ¿A quién no le han llamado, sobre todo a gente grande, que de repente le dicen, aquí tenemos a su hija, ¿no? y la acabamos de secuestrar o al revés ya, llámale fingiendo la voz de su hijo, de su hija y este y te quieren robar dinero. Y bueno, acá con todo lo que nos dijiste, pues está la versión digital. La verdad que yo sí, yo uso poco los QR pero a veces sí te da miedo, ¿no? Porque dices, cuando no conoces la fuente, al darle clic, pues ya estás entrando o ya le estás dando acceso a algún software, ¿no? Y y de repente yo veo que, por ejemplo, las autoridades, el gobierno, lo usa así tan fácil, ¿no? Que vas a visitar un museo y dice, pues, dale clic al QR, ¿no? Para que veas más imágenes o que veas más cosas. Y, Y de repente dices... Y del otro lado tendrán la seguridad suficiente porque toda la gente en general y sobre todo la, la gente joven, ¿no? Los chavos, pues rápido, ¿no? Le dan acceso. Y de repente dices, híjole, no sabe uno a dónde se está metiendo,
1: ¿no? Sí, claro, no sabes cuál es el precio al final de, de haber utilizado una red pública y ahorrarte unos datos eh, por haber compartido los tuyos, ¿no? <ríe> porque al final sí. de cuentas sí es, nada es gratis. Sí, sí, como dicen por ahí,
0: este, facilidad o rapidez, pero a cambio de qué, ¿verdad? De, sí, sí. de entrar, a, entrar a tu computadora o a tu celular, dices, no, a veces mejor, gracias, ¿no? Es como cuando te piden permiso a alguna aplicación de instalar ciertas cosas o que le des permiso de acceder a, a imágenes, a documentos o algo. Y a veces cuando no es muy necesario, dices, no, mejor dile que no. Ya cuando llegues a tu casa, pues, Este, usas otra aplicación o te metes por los medios seguros, ¿no? En lugar de de arriesgarte, como dicen por ahí. Así como dijiste que la la desconfianza, ¿no? Es la madre de la seguridad. Pues también podríamos decir que el exceso de confianza, pues, es la madre de todos los
1: los incidentes, ¿no? Sí, totalmente. Es la la otra, la la contraparte, ¿no? De esa frase. Totalmente. Así es. No,
0: pues excelente, Ricardo. Entonces, si alguien quisiera por ahí más información a los datos que mostraste, este, por ahí podría asesorarse o para que, no sé, te contraten para que des una charla o capacites a un equipo de trabajo por ahí
1: en una empresa. Sí, claro. Digo, finalmente les dejé mis datos. Igual los vuelvo a compartir para que los vean uh-huh. por un momento nada más. Sí, sí, a mí también.
0: Y sí, mientras pues decirle a todos que se cuiden, porque esto está, todos los días nos llegan correos, mensajes, este, a veces hasta en los grupos, ¿no?, donde estamos este, dados de alta de WhatsApp, de Telegram, de lo que sea, alguna otra persona, este, les comparto esto porque, no sé, es, se van a ganar un coche, no están haciendo una rifa tan con, tal concesionaria y de repente dices, déjales hablo por teléfono y les hablas y pues no están haciendo nada, no? Entonces de sí. repente dices a dónde te está llevando esa liga? Ahí
1: están los datos. Sí, y de hecho eso, eso que comentas también es muy real, no? Los grupos que tenemos en WhatsApp, que ya muchos tenemos bastantes y que de repente alguien no malintencionado por el hecho de ayudar y de beneficiarse a él y a otros, pues comparte ligas, que prometen Mm. que que los distribuyas para participar en algún premio. Entonces eso también es muy común y y es parte de lo de las redes sociales. En redes sociales también hay hay un sinfín de casos muy, muy interesantes, eh, sobre todo de de los que prometen empleos. Ahorita que también hay también mucha necesidad de empleo, pues Mm. bueno, te, te ofrecen empleos y al final pues nada más te roban tu dinero. Entonces sí hay que estar muy, muy atentos a todas esas cosas que que están sucediendo y que parecieran eh, ser muy sencillas o o generar un beneficio inmediato, pero que bueno, sabemos que las cosas no, no no son así de fáciles y nadie regala el dinero también. Sí, sí, cuídense, cuiden su
0: su dinero, su, su su información y y su integridad física, no? Porque como dices, ahí como te roban información, también de repente te pueden secuestrar a ti y pues bueno, aquí están los datos de
1: Ricardo. Y bueno, pues a mí me pueden contactar para cualquier tema, ya sea de seguridad, incluso de investigaciones. Tenemos una agencia de investigación, una agencia de desarrollo de software, eh, consultoría, mentoría y y bueno, ahora sí que nos podemos apoyar en cualquier proceso creativo también. Y, Y bueno, ahí estamos a la orden. Sí, sí,
0: también con algunos libros. Ricardo también es autor y tiene libros ahí en Amazon. Pueden sí. buscar Ricardo Esparza y ahí aparece. En el caso de las investigaciones, Ricardo, ¿qué tipo de
1: investigaciones te pueden, este, les puedes conseguir a los clientes? Pues mira, lo, en ocasiones, precisamente de, derivado de toda esta inseguridad, uh-huh. eh, desde el tema del lavado de dinero de los que están políticamente expuestos incluso eh, incluso los que estén en Al Qaeda por parte de la Unión Europea podemos hacer investigaciones o simplemente hechos hechos de sangre en redes sociales eh, o, o demandas de todo tipo a nivel uh-huh. este, nacional en todos los juzgados para que ustedes puedan conocer desde sus colaboradores a sus socios, a sus clientes, a sus proveedores. Eh, toda esa información la podemos nosotros obtener para, para garantizarles que puedan, que las personas a quienes están contactando, las empresas, son, son seguras, son son dignas de generar un, una relación comercial segura y que no les van a salir con, con sorpresas.
0: Ah, ese, ese servicio, fíjate que es muy importante. Si nos están escuchando o nos están viendo después, por ejemplo, los abogados no o, o algunos gestores de negocios porque de repente les llega una supuesta oportunidad de asociarse con alguien, pero es de otro estado de la república o de otro país, y no lo, no lo conocen y pues bueno, pueden aparentar, ¿no?, llegar con ropa, con un correo electrónico, con un sitio web que compraron ayer, y este y pues así a través de ustedes, ustedes pueden investigar a más profundidad para decirle, bueno, parece que todo está en orden,
1: o cuidado con estos puntos, ¿no?, Sí, y, y ese es un caso también muy real. De hecho, tenemos unas financieras que son clientes ah. que, que contratan el servicio simplemente para ir a validar. ¿Por qué? Porque solicitan créditos y estas personas eh, contratan una, una bodega, la rentan, contratan maquinaria. O sea, todo lo tienen rentado para el momento en que los van a visitar y te das cuenta que, que son simulaciones, no son negocios simulados para, para obtener créditos y, y obviamente nunca pagarlos. Sí. No, pues muy, muy útil el servicio para que nos estén
0: escuchando todas las este, empresas, empresarios, abogados. Mucho ojo porque no es, un, es información muy útil que cada vez se va a necesitar más y que pues son empresas especializadas como la tuya, Ricardo, donde pueden obtener esos datos.
1: Claro, claro que sí. Pues bueno, pues te agradezco mucho, Alejandro, por el, el foro y, y bueno, vamos a continuar con el, con el siguiente no para no quitar tiempo.
0: Muy sí, bien, muy gracias bien. a todos y si
1: cualquier, cualquier este duda o algo, pues quedo ahí a la orden, ¿Va? Muchas gracias.